1: Exploremos las razones detrás de la desigualdad y la impunidad en nuestra sociedad. Contaremos casos y los explicaremos. Presentaremos aquellas historias que interesan a la gente. Esto es La Injusticia de la Justicia con Ricardo Rafael, Periodismo Judicial.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Esto es La Injusticia de la Justicia. Soy Ricardo Rafael, 985 del Heraldo Radio. El día de hoy dos temas interesantes Primero vamos a hablar de Luis Cárdenas Palominos Este hombre que está acusado por tortura Por haber torturado a Israel Vallarta Y haber fabricado aquella escena en el rancho de las Chinitas Pero también está acusado de ser un empresario importante Que prestaba seguridad y servicios diversos A instituciones mexicanas hasta muy recientemente Concretamente al aeropuerto de la Ciudad de México Y no es lo único Así es que hoy vamos a hablar con el periodista Rodrigo Gutiérrez justamente para que nos narre pues estas credenciales que siguen hablando pestes, muy mal de Luis Cárdenas Palomino. Y luego pasamos a, a una conversación con la investigadora Cristel Rosales. Ella eh, está al frente del programa de justicia en México. Evalúa este, este programa año con año, pues va revisando cuál es el avance que tiene nuestro sistema de justicia penal, este nuevo sistema de justicia adversarial tiene aciertos, tiene errores es que será interesante pasar el pulso y es estas conversaciones que nos permiten entender pues el conjunto de temas que aquí abordamos semana con semanas ¡Abrancamos! Primero, Rodrigo Gutiérrez Y como lo prometí tengo hoy conmigo al periodista Rodrigo Gutiérrez él es un periodista independiente, tiene recientemente una publicación en Frodi MX, un eh, medio de periodismo independiente, muy interesante, que la verdad llama fuertemente la atención sobre negocios que Luis Cárdenas Palomino tiene todavía, y ha tenido, eh, relacionados con la seguridad privada, y que pues mientras está siendo perseguido por la autoridad estadounidense y debería estar siéndolo por la autoridad mexicana, pues uh, sus cuentas de banco siguen creciendo y sus contactos y sus negocios y sus complicidades no se detienen. Y pues justamente esta investigación de Rodrigo Gutiérrez nos permite hablar de este personaje. Rodrigo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a La Injusticia de la Justicia. Hola, Ricardo. Pues muchas gracias por la invitación y un saludo a ti y a todos los que nos escuchan. Para poner, digamos, al auditorio en sintonía, recordar que Luis Cárdenas Palomino fue uno de los hombres más importantes en el aparato de seguridad mexicana. Es un individuo que, por un lado, fue formado por Marcos Castillejos, este abogado, pues muy, muy influyente, metido en muchos asuntos, que perdió la vida, por cierto, eh, por, porque fue asesinado. Padre de Humberto Castillejos, ¿no? Que fue el coordinador de eh, asuntos jurídicos de la presidencia durante eh, el mandato de Enrique Peña Nieto. Y al mismo tiempo, un hombre, Carlos Palomino, que hizo carrera eh, bajo la, la sombra, ¿no? Bajo la protección la, de Genaro García Luna. Primero en la Agencia Federal de Investigaciones, luego en la Secretaría de Seguridad Pública, y finalmente, en efecto, pues uh, fundando uh, agencias de, de, de seguridad privada que le permitieron un acceso pues, uh, muy potente a, a muchos de los actores influyentes desde la economía de nuestro país. Ahorita damos nombres si quieres. Es, es un personaje relevante. Ahora acusado de estar vinculado al crimen organizado, ahora acusado de haber tenido relaciones con el cártel de Sinaloa, antes acusado de torturar personas, concretamente en el caso de Ayarta está involucrado. En fin, todo eso es lo que sabemos de él. Y ahora vienes tú y nos dices, bueno, y tu aeropuerto no y tus puertos en este país también están en sus manos, incluso a la fecha. Te ruego, Rodrigo, que, que después de esta caracterización me, me ayudes a... A, a compartir los motivos por los cuales hiciste esta investigación y por los cuales quieres poner a Cárdenas Palomino de nuevo bajo la lupa.
3: Sí, Ricardo, claro, pues mira, en, en, en FROGI hicimos una, una investigación sobre, sobre Luis Cárdenas Palomino, eh, buscando un poco sobre, sobre su perfil, eh, sobre qué había pasado con él después de dejar la, la, la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Eh, y encontramos que él este él mismo lo presume en su en su perfil de LinkedIn, LinkedIn esta página este es como una red social profesional para, para promocionar empleo y encontrar empleo o buscar gente relacionada a tu trabajo. Eh, él mismo presume que fue director general de, de la empresa Adamantium, que es una empresa de seguridad privada. Por lo menos lo fue desde enero del, del 2013, o sea, semanas después de dejar eh, el, el gobierno de, de Calderón cuando acabó su sexenio, hasta por lo menos este julio de, de este año. ¿Y qué pasa con esta empresa, Adamantium? Bueno, pues resulta que esta empresa recibió... Perdón, ¿podrías
2: volver a decir el nombre de la empresa? Porque se oye muy rápido. ¿Adamantium?
3: Adamantium.
2: Adamantium. Esa sí, es, el, ese es, es la, so Adamantium. la razón social. Ok.
3: Sí, sí. este, su nombre... Tiene un nombre en inglés que es Adamantium Private Security Service, o sea, Servicios de Seguridad Privada Adamantium, uh -huh. este, que recibió 16 contratos de... ...de dos entes del gobierno federal, la Administración Portuaria Integral y Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Ambos este en su momento pertenecían al, a la Secretaría de, de Comunicaciones y Transportes. Aeropuertos y Servicios Auxiliares sigue perteneciendo a, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Administración Portuaria Integral, con los cambios del gobierno de, de AMLO, ya pasó a, a, a la Marina... Pero esta, estos dos entes del gobierno federal, desde 2015 hasta por lo menos 2019, el primer año del gobierno de, de AMLO, recibió, este en la empresa de Adamantum recibió más de 500 millones de pesos para encargarse de la seguridad de aeropuertos, puertos y estaciones de combustible de los aeropuertos de en varios ciudades
2: del país. Pero perdón el país que, que, que meta ahí un paréntesis. ¿Me estás diciendo sí. que un individuo acusado en los Estados Unidos de ser cómplice del cártel de Sinaloa es al mismo tiempo el responsable desde el sector privado de la o fue de la seguridad de nuestros puertos, de nuestras aduanas, de los aeropuertos?
3: Eso es lo grave, Ricardo. Eso es lo grave que, que una persona ya, ya Primero, que una persona que tuvo participación muy importante en, en materia de seguridad ahora desde el, desde el sector privado tenga el beneficio de recibir millones de, del gobierno de nuestros impuestos eh, para cuidar los aeropuertos y ahora que ese funcionario sea un funcionario acusado en Estados Unidos de, de vínculos con el cartel de Sinaloa. Una de, una de las principales entradas de la droga a nuestro país son los puertos y los aeropuertos. Estás entregando la principal entrada de, de, de drogas a nuestro país a un funcionario ligado con el con el de
2: Sinaloa. Bueno, acusado en Estados Unidos está ligado con el cártel de Sinaloa, que a mí me parece gravísimo. ¿Hasta cuándo Adamantium eh, Private Security Services tuvo estos contratos? O oh, déjame plantearlo de otra manera. ¿El gobierno de Andrés Manuel López Obrador le dio contratos a esta empresa hasta recientemente?
3: Sí, este, el, gobierno de, el gobierno de AMLO le dio... 85.5 millones de pesos, de los más de 500 millones de pesos, a esta empresa para el cuidado de aeropuertos como el de Campeche, el de Chetumal, el de la Ciudad de México, incluso, este el de Ciudad del Carmen, en Colima, en Tepic. Fueron este
2: varios contratos los que recibió, este los que ha recibido en el primer año del gobierno. ¿Cuál
3: de Amazon, sería tu, bueno. tu
2: reflexión a.? Uh, ¿Fue inercia de los gobiernos anteriores? ¿O lo que pasa es que también en este gobierno tendría conectes el señor Luis Cádenas Palomino?
3: Pues no no me sorprende que, que en el gobierno de, de Andrés Manuel se hayan mantenido contactos del gobierno de, de, o de gente ligada a Luis Cádenas Palomino. Si, si bien este, recordamos eh, esta, este, este tridente de la seguridad de, de Caderón que fue Luis Cádenas Palomino, obviamente Genaro García Luna, y Ramón Pequeño García, que también está buscado por las autoridades estadounidenses. Por lo menos Ricardo, este Ramón este Pequeño García siguió en el gobierno de Peña. Entonces, no es sorprendente que, que haya gente todavía de, 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 en mandos medios que sigan en el, en el gobierno de, de AMLO y que y que de una u otra forma favorezcan a estas empresas que están ligadas con, con, con esta
2: empresa particular que está ligada con Cárdenas Palominos. No me parecería. Sorprendente. ¿Queda vivo alguno de estos 16 contratos a los que haces referencia?
3: No, este, todos los, los que encontramos nosotros eh, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y a través de Compranet acababan a, a finales de, de 2019. Eh, ha, ha habido en los últimos meses unos, unos ajustes ahí en la Plataforma Nacional de Transparencia y, y, y en estos servicios que nos ha... Eh, como parado, buscar este, si hay más contratos actualmente vigentes. Pero el último que eh, tenemos, sí, acabó en diciembre del, del 2019 y, y, y comenzaron igual en a principios o mediados de 2019. Entonces, este, de que hubo decisiones en el gobierno de, de, de AMLO para entregarle estos contratos
2: a Luis Carlos Palomino o esta empresa ligada a Luis Carlos Palomino, los hubo. Claro, pero también se suspendieron y aquí no sabe uno si le vieron la cara al gobierno o el gobierno se tardó en reaccionar o se tardó en informarse. Ahora déjame eh, hacer una reflexión eh, sobre algunos de estos contratos. A ver, el, el puerto de Manzanillo es uh, junto con el de Lázaro Cárdenas una de las puertas de ingreso más importantes para el fentanilo, lo cual hace que organizaciones eh, criminales pues todo el tiempo estén en disputa por controlar este puerto. ¿Durante cuánto tiempo Luis Cárdenas Palomino estuvo tuvo a su cargo la, la responsabilidad de en materia de seguridad de este puerto? ¿Puede, ¿Puedes darme ese dato?
3: Claro, mira, este, en el, el aeropuerto, el, el puerto de Manzanillo eh, comenzó, a, el contrato comenzó el 19 de septiembre del 2016 y terminó el 31 de diciembre del 2017. Después le dieron otro contrato Terminó, este ah no es un, es un solo contrato que empezó del 19 de septiembre de 2016 al 31 de diciembre de 2017.
0: Y ese contrato fue por más de 100 millones de pesos.
2: Uh -huh. Y nada más fue un año.
3: Sí, fue un año, tres meses y doce días.
2: Después de eso ya no estuvo al frente de lo que ocurrió con Manzanillo.
3: No, el proceso fue en 2017, pero sí fue en el, fue un año muy particular, sobre todo 2016 y 2017, porque fue un año en el que hubo mucho pleito en el cártel de Sinaloa con el cártel de Jalisco cuando cuando desató el boom de esta guerra en el puerto de, de Manzanillo, en el que termina este de una u otra manera el cártel de Jalisco haciendo un lado al cártel de Sinaloa y que esa esa pelea todavía sigue, pero un poco más del lado de, del
2: cártel de Jalisco. Sí, que a lo mejor la, el abandono de Cárdenas Palomino de ese puerto tendría que ver con el claro, triunfo de un cártel en el otro, pero no no especulo más. Cuéntame ahora del aeropuerto de la Ciudad de México, que se sabe es una de las principales puertas claro. de acceso para la migración ilegal, sobre todo la que los polleros que cobran más. no eh, no No se trata de migración centroamericana, sino de muchos otros lados de personas que quieren pasar a Estados Unidos y el control del aeropuerto de la Ciudad de México pues es básico para poder eh, gestionar esta migración ilegal y luego pues también hay eh, elementos para a, asumir que alguna parte también del trasiego de droga ocurre por el aeropuerto de la Ciudad de México ¿ahí qué contratos tuvo Luis Cárdenas Palomino? De
3: hecho más grande o el dinero más grande que recibió esta empresa ligada a Cárdenas, por lo menos, fue en la Ciudad de México. Uh -huh. Recibió más de 184 millones de pesos por tres contratos. Estos tres contratos fueron empezaron en 2016, en el 2015, en agosto de 2015, y terminaron hasta enero del, del 2019. Fueron tres contratos que se, se renovó uno tras otro, prácticamente con una duración de entre seis meses y hasta dos años. El último que recibió fue de dos años. En, en este caso particular del aeropuerto de la Ciudad de México, probablemente el, el, el gobierno de Andrés Manuel se puede lavar las manos porque el, el último el último contrato empezó en febrero de 2017 y acabó hasta 31 de enero de 2019. Entonces ahí el gobierno de Andrés Manuel se puede lavar las manos porque prácticamente acabó al inicio de su gobierno.
2: Te, te pregunto, ¿estos contratos se los entregó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Asa o el gobierno de la Ciudad de México? Porque todas estas dependencias eh, tienen alguna tramo de gestión del aeropuerto Benito Juárez. No, la entregó el, ASA, el aeropuerto de servicios auxiliares, firma el contrato. Los tres contratos es el que los que entregan los contratos. Uh -huh. Dame algún otro punto sensible donde te quedó inquietud sobre los contratos recibidos. Pues mira, a mí lo que también me da mucha inquietud y estaría muy
3: muy interesante abordarlo más al, al fondo con con soluciones de transparencia es este los las estaciones de combustible hay hay unas partes en los contratos que no solamente es el cuidado del de aeropuerto sino las estaciones de combustible en varios aeropuertos de, de nuestro país y, y recuerda que en el año de, de Peña Nieto cuando empezaron a terminar esos contratos fue cuando fue el, el boom del robo de combustible entonces estaría interesante investigar sobre este tema porque pues no solamente son, son los aeropuertos sino son las estaciones de combustible y ahí también se mueve en gasolina mucho dinero
2: o sea, huachicol, zonas sí. de, de huachicoleo inter, eh, intenso
3: y también también me gustaría recordarte este incidente que hubo en el, en el gobierno de, de, de Fox, si no me recuerdo, y al final no, en el, de, en el de Calderón, cuando en el aeropuerto de la Ciudad de México hubo un, un enfrentamiento entre policías por, por una cuestión de... de de, del peleo de, de drogas incluso que se, que se dio mucho pues durante el mandato de, de Luis Cárdenas Palomino en la Policía Federal que también resulta curioso este pasaje si lo relacionas
2: también con estos con estos con estos, estos contratos okay. ahora de, déjame moverme de, de, de tema y, a, y preguntarte eh, si has podido detectar eh, que Adamantium haya ofrecido servicios a la industria Privada porque hay información que eh, tuvo también como clientes pues algunos de los capitales más importantes. Por ejemplo, me pregunto si Grupo Carso en algún momento no contrató a Adamantium, y bueno, estamos hablando de los más grandes y otras empresas. ¿Tienes ahí alguna información?
3: Pues en, en, su, en su página de, de Internet oficial de, de Adamantium, eh, ellos presumen recibir este varios contratos, principalmente de aeropuertos y puertos, eh, también de, de industrias de, de en materia de telecomunicaciones de servicios financieros constructoras y, y este y corporativos pero pero no detallan no detallan este el nombre los nombres de las empresas o, o algún o alguna liga con el sector privado las debe de haber porque eh, estas empresas, pues, son estos servicios de industrias Pues es más del sector privado En cuanto a materia de estaciones de
0: combustible Aeropuertos y puertos, pues sí es Una cuestión más pública eh, El
3: tema aquí es este... Los documentos que nosotros encontramos de, de Adamantium con el gobierno de Peña y pues a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, y, y ahí son temas pues este públicos, ¿no?
2: Claro. Ahora, ¿ves alguna liga de negocios entre Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna que se sostenga? Es decir, prestación de servicios cruzadas entre sus empresas que el general García Lola tuviera parte del accionariado de, de Adamantium, eh, que influyera en que le entregaran estos contratos, es decir, ¿en cuentas todavía vas comunicantes entre estos dos personajes?
3: Pues en, en este caso no, lo que sí es importante mencionar, y que incluso este lo lo mencionaron en, en proceso hace unos cuantos, hace unos cuantos días, unas cuantas semanas, fue que esta empresa de, de Adamantium tiene ligas con con Ricardo Salinas Pliego, con la, con la empresa de Ricardo Salinas Pliego. Entonces, ahí también es, es interesante el nexo. En el, en el caso de, de García Luna y sus negocios privados, no, no encontramos nosotros algún algún nexo. Como como tú ya sabes, ya lo comentaste, pues el único nexo ahorita que hay es el, 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 el que tienen de trabajo en el sector público y estas acusaciones, eh, pues conjuntas que hay del gobierno de Estados
2: Unidos contra, contra ambos por pues, su nexos con el cártel de Sinaloa. Bueno, ahora procedemos a revisar el estatus jurídico de eh, Luis Cádenas Palomino. A ver, la información que yo tengo, nada más para actualizarla, es que finalmente fue detenido y por cierto, por eh, está acusado por el delito de tortura, ¿no? En México sí. eh, eso es la causa penal. Eh, por el que se persigue, pero por el otro lado pues el gobierno de Estados Unidos también lo está investigando, ya decíamos por su eventual vinculación con el cártel de Sinaloa, ahora hablamos del proceso en Estados Unidos, te ruego que me digas cuál es su estatus jurídico actualizado por eh, esta acusación en materia de tortura en, en materia de tortura este, Luis Carlos Palomino
3: pues como, como tú ya mencionaste se, eh, fue detenido en el 5 de julio del, del 2021, por el caso este, Casesi y, y, y Vallarta.
4: Él este, fue vinculado a proceso y, y está esperando a, a, a que, a
3: que el, el juicio avance. Sobre el caso en Estados Unidos, en Estados Unidos lo tienen como con el estatus de prófugo. Eh, incluso si tú te metes al Departamento de Justicia y buscas su nombre, eh, él aparece como prófugo. Y, y lo interesante de la acusación que de, de Cárdenas Palomino, que en Estados Unidos de la que tenemos más, más detalles en, en, en cuestión pública que es que es acceder, que puede acceder cualquier, cualquier persona son son cuatro puntos cuatro puntos en los que se les acusa en los que se les acusa a Gerardo García Luna a Luis Cárdenas Palomino y a Pequeño García se les acusa de, de no interferir en las operaciones del cártel de Sinaloa en darle acceso al cártel, a la información confidencial, tanto del propio cártel de Sinaloa como de sus enemigos, usar el poder del Estado que ellos tenían como, como funcionarios de seguridad para atacar y arrestar a cárteles enemigos. Recordemos que en el, que en el gobierno de, de Calderón, eh, los enemigos del de cártel de Sinaloa, como los Zetas o, o, o los Beltrán-Lega, fueron los, los más golpeados enemigos del de cártel de Sinaloa. Y el último punto, que, que también es interesante y ahí estaría interesante ahondar, o si avance el juicio de, de general García Luna, que también se ha trabajo de Estados Unidos, estaría interesante saber, es que colocaron a mandos policíacos corruptos en áreas donde opera el cártel de Sinaloa. Estaría interesante saber los nombres y saber si, si estos siguen operando actualmente en el gobierno federal o en alguna otra dependencia del gobierno.
2: Y déjame cerrar, haciendo preguntas, pues hay, hay gente que formó parte de ese equipo eh, digamos de, de, de compañeros ¿no? de servidores públicos que tuvieron tareas conjuntas, pienso en Tomás Serón, por ejemplo no que es, ahora está prófugo, y supuestamente vive en Israel y eh, habría pues violentado y descompuesto la investigación que se siguió por la desaparición de los, uh, normalistas, de los 43 normalistas de Ayotzinapa, eh, también eh, pues trabajó muy cerca de él la, el actual Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, ¿no? Eh, eh, García Jarfush, eh, digamos, y, y uh, hay otros mandos que están hoy en los estados, ¿no? Y incluso en la Secretaría de Seguridad P Pública Ciudadana, que, que estarían vinculados con ellos. Claro, ellos gestionaron la carrera de mucha gente, ¿no? Y no por eso esa gente tendría que estar vinculada a esos negocios. Pero te pregunto si tienes identificados pues a uh, gente del entorno de Cárdenas Palomino que hoy, eh, desde tu punto de vista, no sería adecuado que tuviera los mandos y los cargos que tiene. Pues ese, ese, ese,
3: ese dato que tú comentas es muy complicado definir. Este, como tú mencionas, estos estos mandos, por, por su naturalidad, eh, ayudaron a, a, que, a que otros este, miembros de la seguridad pública en nuestro país tuvieran un ascenso y es muy difícil eh, definir o, o señalar o calificar este a, 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 a los mandos que, que estuvieron eh, a cargo de estos de estos funcionarios O sea,
2: juzgarnos por, que por su por haber, hacer... juzgarnos por haber trabajado juzgarlos por haber trabajado en la misma estructura de Cárdenas palomino no sería justo
3: Exacto, el problema, el problema es que eh, el, el Estado tiene que combatir
0: eh, la
3: delincuencia con lo que tiene y estos funcionarios como, como, General García Luna, como, Cárdenas Palomino, estuvieron muchos años dentro del de, de servicio público mexicano en materia de seguridad, no solamente la Secretaría de Seguridad Pública, sino también la PGR, incluso el, el CISEN que ya no existe, Que ahora tiene otro nombre, estuvieron ahí desde desde mucho tiempo, entonces eh, de alguna u otra manera si indagas vas a encontrar que tuvieron algún nexo con ellos, que, que trabajaron con ellos, que fueron ascendidos incluso por ellos, pero eh, esta esta incursión de estos personajes en, en la seguridad pública eh, es, es tan profunda que es muy difícil a veces este tomar tan a la ligera un, un tema así y, y mencionar o señalar algún, algún nombre sin, sin, sin pruebas, ¿no?
2: No sabes cuánto te agradezco Rodrigo Gutiérrez por uh, esta entrevista, por esta estupenda investigación que usted puede leer en la uh, FROGI MX Seguridad de puertos y aeropuertos en manos de empresa de cadenas Palomino concretamente de Adamantium Private Security Services Rodrigo, aquí está esta puerta abierta para seguir compartiendo el talento de tu investigación. Muchísimas gracias por ponerlo al servicio de nuestra audiencia aquí en La Justicia de la Justicia
0: muchas
3: gracias Ricardo por la invitación y estamos a la, a la orden
2: hasta la próxima ocasión, gracias Rodrigo hasta luego.
1: La con J mayúscula, continúa por lo general siendo injusta en nuestro país. Esto es La Injusticia de la Justicia, con Ricardo Rafael.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: al estilo de Ricardo Rafael. Estamos de vuelta en
2: la Injusticia de la Justicia, 98.5 el Heraldo Radio. Hoy lo anuncié en la introducción, tengo conmigo, la verdad es que es un gran gusto, a Cristel Rosales, ella es investigadora, coordinadora del programa de Justicia de México, evalúa esta organización que... Eh, año con año, pues va viendo cómo va avanzando, se llama el nuevo sistema de justicia penal. Usted lo conoce, cambiamos de sistema, lo comentaba al principio, eh, de un sistema que era inquisitorial, no a uno donde ahora pues tenemos los jueces orales, ¿no? se supone que las partes se sitúan en igualdad de circunstancias, las pruebas pesan más que los testimonios, en fin, algo que apenas va comenzando y que por eso merece evaluarse. Le doy la bienvenida a Cristel, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Injusticia de la
4: Justicia. Muchísimas gracias Ricardo, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, buenas noches, pues para nosotros es un gusto platicarles un poco de este estudio, ¿no? Que ya llevamos ocho años presentándolo y que como bien dices, merece pues toda la importancia y el tiempo para, para hacerlo efectivo ¿no? para lograr que tengamos una mejor justicia en el país
2: hay que decirlo para adultos y no para niños para que se persigan los crímenes los crímenes se requieren pues muchos botones ¿no? muchas instituciones, ustedes los llaman mucha tubería no, no basta con que haya un superman que baje del cielo, detenga al criminal y lo lleve a la cárcel, por eso digo que no puede ser para niños. Y ustedes lo que valen es justamente todas esas instituciones, toda esa maquinaria, las políticas, las autoridades, pues que hacen que haya castigo para quien ah, comete delitos, o dicho en otros términos, ¿no? Que combaten la impunidad, que justamente es la falta de castigo. Déjame comenzar, Esther, con esa primera pregunta. Eh, la mayoría de los países tienen tasas muy altas de impunidad. México ronda, según el estudio, en un 94, casi 95% de impunidad. Es decir, de los delitos que se cometen, solamente 6, 5 de cada 100 encuentran castigo. Pero la tasa no es muy distinta del resto del mundo, que anda arriba de los 70% de impunidad. ¿Me ayudas a ubicar a México en esta, en esta lógica de cuántos castigos se encuentran? Digas, ¿Cuántos delitos encuentran castigo?
4: Sí, claro que sí, pues justo como comentas la impunidad es eh, de alguna manera un mal que, que nos complica a todos los países eh, pero creo que en el caso de México pues ya estamos en una situación eh, pues muy compleja, ¿no? Primero, pues comenzar justo compartiendo a toda la audiencia que gracias a un instrumento que registra la eh, el INEGI podemos conocer el 93% de los delitos no son denunciados, ¿no? Entonces, este es un primer elemento que tenemos que ponerlo justo en, en contexto, ¿no? Porque en realidad, pues, quizá las personas no confiamos en las autoridades o no creemos que va a ser de utilidad el ir a denunciar y entonces 93 de cada 100 quedan sin registro alguno. De los que sí llegaron al conocimiento de las autoridades, que es esta pequeña partecita de las personas que confiaron en las autoridades y que decidieron acudir, en realidad estamos observando pues un nivel promedio de impunidad de 94.8%. ¿no? Esto es claramente pues algo que tendría que estarnos haciendo levantarnos de nuestros lugares, ¿no? Y sobre todo... Eh, deja tú el hablar de un promedio nacional, ¿no? Cuando lo vemos a nivel entidad federativa, pues en realidad tenemos una fotografía todavía eh, pues más dura, ¿no? Tenemos a 24 entidades federativas que superan los niveles del 90%. Sí me parece que ahí tenemos que estar analizando qué, qué estamos dejando de hacer para que no reciban una respuesta y solo una pequeña... Eh, apreciación respecto a, a cómo concebimos la impunidad. Para nosotros la justicia no es sinónimo de castigo, no, no solo eh, analizamos los casos que llegaron a una sentencia que son dictadas por juezas o jueces, sino también analizamos aquellos casos que, en los que se logró, por ejemplo, una reparación del daño. ¿no? Entonces, para, para México Evalúa es importante analizar la justicia y desde este enfoque de, de, del nuevo sistema de justicia que ya llevamos años trabajando con él, pues la idea es en qué proporción de casos las partes, ya sean las víctimas o el Estado, pues real, eh, realmente lograron dar una respuesta efectiva.
2: Ya me, me hiciste dudar de la, del sentido etimológico de la palabra, no porque impunidad es sin pena, no pero pues en efecto a lo mejor tendríamos que cambiarla por casos irresolubles o sin solución, ¿no? Asumiendo que a veces la solución no, no, no tiene por qué ser una pena, pero no van a perder en ese galimatías. Déjame eh, hacerte una pregunta bien básica de lo que comentabas. La gente no vamos y denunciamos. Y, y yo me pregunto, ¿por qué yo denunciaría? Y digo, llanamente, ¿por qué si me roban un celular? ¿Por qué si alguien se mete a mi casa y se lleva un electrodoméstico? ¿Por qué si un pariente lejano se lleva unos cheques, no los firma y los...? ¿Por qué yo iría a la agencia del Ministerio Público y denunciaría? D dame una, un buen motivo, digamos, por, por el cual tú lo harías. Casi te lo pregunto en primera persona al singular.
4: Pues en primer lugar creo que diría que eh, más allá de, de esta cuestión pues de que se registre y tengamos una estadística real de lo que está pasando en el país, Creo que más bien apuntaría a que hay varios casos que tendrían que permitir pues, lograr una reparación del daño. No, Este sistema de justicia, cuando nosotros vamos a un ministerio público, eh, no implica necesariamente que todos los casos tengan que ser investigados, y que se tenga que llevar a la prisión a la persona, pero quizás implica y esto debería de ser un parámetro para prácticamente todos los casos, pues que se repare el daño a las víctimas. ¿no? Pero a ver,
2: que... con franqueza? A ver, vuelva otra vez. O sea, creo que a todos nos ha pasado. Según de mucha gente en la audiencia tendrá una historia que contar, perdón que yo del micrófono y cuente la mía, pero ante un robo me la pasé nueve horas en el Ministerio Público y salí sin nada. Y pocos meses después otro robo de mujer, fuimos al Ministerio Público, pasamos dos días y nada. Además con la amenaza de que el ladrón podía salir. O sea, te, no te estoy preguntando una cosa teórica. Es cuál es el beneficio de ir a un lugar donde no voy a sacar jugo. O dicho en otros términos, ¿qué delito sí me atrevería yo a ponerme necio para que encontrara reparación del daño?
4: En principio, me parece que si, si planteas, digamos, esta fotografía, creo que a todas y todos los que nos escuchan, todos hemos sufrido algún, algún tipo de delito, eh, creo que apuntaría a, a dos elementos. El primero de ellos, en el caso, por ejemplo, de un robo, me parece que las... Los ministerios públicos, las fiscalías, sí tienen herramientas para lograr que se repare el daño, que se restituya eh, es aquello que fue que fue robado. Y en segundo lugar, eh, me parece que también hay que estar, digamos, como exigiendo a las autoridades que esa información que nosotros ya pues pasamos las nueve horas Yendo a un ministerio público a levantar la denuncia, pues sirva de algo. ¿no? Oye, sirva pero,
2: para... a ver, me, me interesa lo de las herramientas, porque justamente eso es lo que ustedes están evaluando. A ver, te, te, pues sigo con la experiencia, ¿no? Eh, la ministerio público que me atendió a mí tenía doble turno. Estaba muy enojada porque la acaban de avisar que el siguiente turno lo iba a tener que enfrentar porque su compañera no llegó. La impresora no servía, ¿no? Este, Estaba fatigadísima y mi asunto le pareció súper menor. Eh, la, la agencia estaba atiborrada de gente que estaba en la misma circunstancia que yo perdón, pero yo no vi, te estoy hablando de un ministerio público de la Ciudad de México, ¿eh? no sé cómo estarán en Zacatecas yo sí vi in, digamos, incapacidad absoluta vuelvo a lo mismo, ¿por qué yo me empeñaría en presentar una denuncia que va a acabar archivada? ¿o cuál sería el delito que yo sí denunciaría? no sé, violación, digo eh, homicidio no, lo tengo que denunciar porque ese oficio, pero ¿por qué dadas las circunstancias alguien denunciaría?
4: Creo que es, es una pregunta realmente compleja, ¿no? Eh, si, si me lo preguntas, digamos, a mí personalmente... Sí, sí, sí. Eh, que, Creo que, eh, digamos, acudiría justo, pues, para por un lado, para que quede un registro de lo que sucedió, para que las autoridades encargadas de, de seguridad pública también puedan eh, generar alguna pues algún mecanismo de prevención. Yo lo viví personalmente con el robo a casa habitación y me parece que eh, digamos, no, yo yo sentía como ciudadana que no podía exigirle a una autoridad pues que mejorara la seguridad en, en la zona donde habito si no había yo acudido a denunciar y a al menos hacer mi labor como ciudadana de, de que las autoridades tomaran conocimiento de lo que pasó. Ahora, ¿no? sí, sí
2: es cierto que ese ser buen ciudadano implica tener tiempo porque luego el siguiente tema es que Además, tienes que trabajar y tomar el transporte y dos horas a tu trabajo, dos de vuelta. Entonces, sí, entiendo, entiendo bien ese argumento. Pero ahora te voy a hacer la pregunta que me parece la más complicada. Si no alcanzo a responderme por qué alguien denunciaría, tampoco logra mi cabeza entender por qué una autoridad perseguiría los delitos. Y más bien otra vez te vuelvo a preguntar ¿qué es lo que mueve a una autoridad a perseguir un delito? Porque lo dices tú muy bien con tus datos. La inmensa mayoría de los delitos que son denunciados y mira que son bien poquitos pues no llegan a un buen término y esto pasa porque pues la autoridad no tuvo incentivos, no tuvo motivos no tuvo zanahoria ¿no? para, para perseguir los delitos ¿ustedes qué han detectado? ¿qué mueve a la autoridad a perseguir un delito? porque a lo mejor ahí está la clave de que haya mucho mejor resolución de los conflictos.
4: Sí, pues creo que Justo uno de los elementos que nosotros observamos que abre esta ventana a que las autoridades pues casi casi solo se muevan si hay un incentivo de por medio o si hay una presión externa o, o el caso se hace público a través de los medios de comunicación tiene que ver con una falta de definición en las propias fiscalías del tipo de respuesta que le van a dar al caso oh. por caso. es Esto que comentas es... es digamos, como muy claro de cómo están las cosas. no Las la fiscalías, los ministerios públicos que están ahí, están rebasados. ¿no? Eso es un hecho que no vamos a, a cambiar por el momento, y que tampoco es se resuelve solo con tener más ministerios públicos y tener más personal. Los claro
2: por qué están rebasados?
4: Están rebasados por los pocos casos que llegan al conocimiento de las autoridades. Están rebasados por no tener digamos una guía, no, unos criterios claros de, ah ok, tengo aquí un robo simple, pues este robo simple puede ser resuelto a través de un acuerdo reparatorio. no, Y más bien, vamos a darle la salida rápida, vamos a lograr que la parte ofendida pues reciba la restitución de, de su daño y cerramos el caso. En vez de hacer eso, en vez de tener esta herramienta para tomar decisiones y definir qué atención se le va a dar a un robo o a una violación o a un caso, por ejemplo, de una desaparición, lo cierto es que todos los casos terminan siguiendo bajo la lógica de los ministerios públicos el mismo caminito. Se abre la investigación, se manda a un equipo de investigación y pues ahí en realidad duermen el sueño de los justos como dirían, porque prácticamente la posibilidad de que tengan una respuesta es bajísima, no hay una distinción, no hay una herramienta que les permita a los distintos operadores eh, pues diferenciar ah. que es un caso quizá de, de criminalidad común, yo sé que, que todos podemos eh, sentirnos justo pues, eh, o sea, agraviados o sea, lo que
2: diciendo es que la autoridad no sabe discriminar en otros términos, a qué delitos atender y cuáles no pero a ver, yo, yo ahí sí te diría yo, yo creo que eso no, me atrevo a decirlo a lo mejor me equivoco al contradecirte pero yo creo que eso no es cierto creo que saben muy bien qué delitos atender y cuáles no pues los que les dicen sus jefes es decir, dieron la impresión de que si tiene influencia política quien presentó toda la denuncia si tiene una relación con el procurador o con el fiscal si tienen dinero incluso, ¿no? para que la investigación se siga no, esos delitos sí son bien investigados hasta culpables se encuentran rápido aunque sea gente inocente en cambio si no tienen padrinos si no hay dinero pues es, la política criminal eh, mandata mandarlos al bote de la basura ¿me, me equivoco? ¿O la, ¿o la política sigue siendo el principal incentivo de, de qué perseguir y qué no perseguir?
4: Tristemente tienes toda la razón, O sea en realidad la política criminal que está operando es, es la política digamos de quien tiene más poder ¿no? De quien tiene alguien que mueva el caso eh, y que pueda justo pues eh, lograr que venga una instrucción desde lo más alto para que el caso se resuelva. ¿no? Pero eso es justo lo que estamos queriendo revertir. ¿no? O sea, Ahora, ¿cuáles si serían quieres... los
2: casos que a la política le importan? O sea, ya, ya si ya asumimos que la, la jerarquía, eh, digamos, de, de la política criminal depende de lo que a los políticos les importa ahora la siguiente pregunta es ¿qué les importa a los políticos? ¿qué casos son los que persiguen?
4: Pues prácticamente podría decirte que los casos que persiguen son eh, los que tienen mayor influencia por intereses externos ¿no? ya sea intereses privados personas eh, que conocen justo a la autoridad o que tienen un alto nivel de influencia como para pedirles que ese caso sí tenga resolución, ese caso sí sea la excepción. ¿Me parece que
2: los mediáticos A ver, déjame preguntártelo, porque a veces pues esos son los que más vemos. Aquí los tratamos mucho en este programa. O sea, el caso Los el caso Ayotzinapa, ¿no? El caso Duarte. Digo, cuando hablamos de, de política criminal solamente estamos hablando de esos casos. Y por cierto, ni esos se resuelven, pero, pero tú estás diciendo que esos son los que tienen presión mediática o los que tienen presión del dinero. ¿O los que le importan al gobernarte turno?
4: Lo que digo es que al no tener herramientas de, de priorización ¿no? claras y transparentes y que hayan sido construidas con la ciudadanía, lo que tenemos es pues, en realidad eh, que solo se atienden los casos que, donde hay un interés político o económico detrás. ¿No? Eh, me parece que esto no necesariamente eh, cae en todos los casos que, que reciben una atención mediática, ¿no? porque también podría hablarte de del caso de un caso que está en la Ciudad de México, eh, donde eh, hay, hay una sustracción de un menor no eh, Y y, don, y que por más que ha recibido atención mediática, en realidad no ha habido una resolución por parte de las autoridades.
2: O sea, ni esos.
4: Ni, ni esos casos, ¿no? Entonces, lo que podría decir que sí, quizá el, el ejercicio mediático puede ayudar a visibilizar algunos casos. Eh, en algunos de ellos, eso se puede convertir en una presión para las autoridades encargadas de realizar la investigación. Pero en muchos otros, pues en realidad lo cierto es que siguen eh, quedando ahí, en realidad siguiendo como la, la, el mismo común denominador que nosotros observamos. Tan solo en los datos que presentábamos, el 65% de los casos quedan en el archivo.
2: Ahora, lo que pasa es que pueden resolverse, pero incluso... Eh torcerse a la hora de resolverse, ¿verdad? Cristel, decías hace un momento una cosa que también me llamó la atención. Decías, no se requieren, en el caso de los ministerios públicos, pero pues yo diría policía, jueces, custodios, no se requieren más, no no es un problema personal. Y, y déjame ahí también, eh, digamos, poner un signo de, de admiración. Si yo voy a un restaurante en sábado que está atiburrado y tiene menos meseros de los que necesita, el servicio va a ser pésimo, ¿no? Según datos eh, de, de otros estudios que aquí hemos analizado, eh, pues en efecto el número de ministerios públicos por habitante en México es muy menor. ¿no? Tenemos cinco agencias del Ministerio Público, integradas por unas tres o cuatro personas cada una, para cada 100.000 habitantes. ¿no? O sea, hay un problema serio. Y si te vas a jueces, te vas a 2.7 jueces por cada 100.000 habitantes el promedio en el mundo de jueces es de aproximadamente 17 por cada 100 mil habitantes y de ministerios públicos rondaría el doble de lo que tenemos aquí es decir, claramente tenemos menos personal, ahora en sentido inverso pues tenemos un chorro de militares, ¿no? O sea, estamos invirtiendo muchísimo, se ha, sub, se ha triplicado en, los últimos, en la última década la inversión en el ejército, en la marina, ¿no? Ahora con la Guardia Nacional, pues claramente el acento está... En Superman, ¿no? Que llegue el militar y agarre el cal, al, al, al delincuente, pero no en, en la tubería, ¿no? En estos procesos que pasa por el MP, por los peritos, por los custodios, por los jueces. Te pregunto si no hay un problema de asignación de recursos muy asimétrica debido a la falta de prioridades de la política criminal a la que hacía referencia hace un
4: momento. Justo, eh, creo que tocas, tocas un tema, pues, que, que muchas veces no. No es tan comprendido ¿no? por todas las, las personas que nos dedicamos a esto. En realidad el tema de la capacidad instalada es un tema que hay que atender ¿no? y que tiene que pasar por la definición de, de un objetivo común, ¿no? que digamos, okay, ¿qué es lo que vamos a hacer con, con esta delincuencia? ¿Qué vamos a hacer con esta criminalidad? Y en ese sentido, pues analizar... Qué tan, qué tan bien capacitadas en términos de, de suficiencia de personal y de profesionalización tenemos a las distintas instituciones. Eso es un tema pues clarísimo. Eh, aquí más bien creo que la el, el punto fino que nosotros queremos advertir es que no el problema no solo se resuelve con tener más personas. ¿no? Si bien hay entidades que realmente están eh, sufriendo de una deficiencia de personal, Podría, por ejemplo, decirte, en el caso de agentes del Ministerio Público o de fiscales, pues tenemos casos como Nuevo León o Sonora, donde tenemos tres por cada 100.000 habitantes. Uh. Pero hay otras entidades, quizá Chihuahua o Quintana Roo o incluso la Ciudad de México, que tienen promedios mucho más altos, no que rondan casi el 30, 30 por cada 100.000 habitantes. Entonces, ahí pondría justo eh, un poco el, el foco, ¿no? Veamos el caso de Chihuahua. Chihuahua tiene 32.4 fiscales por cada mil habitantes, pero es la segunda entidad con mayor nivel de impunidad. ¿no? Entonces, solo lo pongo un poco en contexto porque eh, si bien es un tema, es un tema tener más personal para poder atender los distintos casos, lo cierto es que necesitamos hacerlo con la mejor, digamos que de la mejor manera posible. ¿Y cómo logramos eso? Teniendo esta definición de una política criminal y de definir qué tipo de atención le vamos a dar a los distintos casos. No es porque yo sugiera que un robo menor sin violencia sea menos importante una desaparición, pero lo cierto es que la desaparición está transgrediendo nuestra, nuestra vida, nuestra libertad y en ese sentido pues creo que, que tiene mucho más importancia que una cuestión que digamos que está afectando nuestro patrimonio, pero no está poniendo en riesgo nuestra vida. Ahora, solo quisiera comentar esto que, que planteas muy bien sobre la militarización. La política criminal en el país no no se ha establecido, no no tenemos una política criminal de manera explícita, pero lo cierto es que los hechos nos dicen otra cosa, ¿no? De manera implícita, ¿qué es lo que estamos viendo? Que no estamos discutiendo qué tan fortalecidas están las defensorías públicas o los asesores de, de víctimas, ¿no? Que son las dos instancias que están ahí para proteger nuestros derechos, ¿no? Si, si cualquiera de nosotros acude a denunciar, tendríamos que, que tener la posibilidad de que alguien nos acompañe y nos diga cómo tenemos que seguir el proceso. Ese rostro amable de alguien que nos esté informando, creo que cualquiera de nosotros lo agradecería y aunque te hayas tardado nueve horas en, en levantar la denuncia, sabrías exactamente cuáles son los siguientes pasos y también tendrías una idea de que vale la pena realizar ese ejercicio. Solo para cerrar este punto, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en vez de estar discutiendo justo qué tan fortalecidas están estas instituciones, lo que estamos observando pues, es toda la apuesta a un Estado militarizado. ¿no? Ya lo platicábamos en la presentación del informe. Ahora la Guardia Nacional es mucho más grande que la totalidad de las Fuerzas Armadas y ahí, ahí se están yendo pues prácticamente todos los recursos. Yo, yo sé que todas las personas que nos escuchan pues, queremos vivir en un país más seguro, pero lo cierto es que no estamos analizando, pues que por un lado, cómo van a operar estas instancias, esta Guardia Nacional o estos militares que ahora están en las calles, y por otro lado, tampoco estamos analizando qué está pasando con quienes están ahí para representarnos.
2: Cristel Rosales, te agradezco muchísimo esta conversación y, uh, y pues hasta la próxima, Cristel.
4: Muchas gracias por el espacio, gracias a todas las personas por escucharnos. Les invitamos a consultar el reporte en la página de mexicoevalua.org.
2: Me parece magnífico. Te mando un saludo muy afectuoso.
4: Muchísimas gracias.
2: Dicen los africanos que para educar a un niño se requiere a toda una comunidad. Pues también para educar a un delincuente se requiere a toda una comunidad. Y así lo vimos ahora. Luis Cárdenas Palominos, niño pre preferido, consentido de la política mexicana, hizo lo que se le dio la gana cuando estuvo al frente de distintos cargos importantes para la procuración eh, y la investigación de temas de justicia. Hasta la próxima semana, aquí en La Justicia de la Justicia, no es la noche, 98.5, El Heraldo Radio.
1: Hasta aquí la injusticia de la justicia, con el periodista y escritor Ricardo
0: Rafael. Cuando you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.